0: Olá! O episódio que você vai ouvir agora é o áudio de uma live transmitida pelo Instagram. Aproveite!
1: Então vamos falar hoje de um assunto super interessante, né? Como é que a gente acha o nosso trabalho ideal.
0: Exatamente. É, a gente falou bastante com a relação, como a gente encontra o nosso propósito, como a gente encontra e traça os objetivos da, de vida, né? Como a gente vai uh, fazendo essa transição. E hoje a ideia é a gente aprofundar um pouco mais, entrar um pouco mais no detalhe que na, na, tem diversas formas de a gente encontrar um trabalho, mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais na questão do emprego, né? do vínculo que a gente constrói com, com uma empresa. Né? É, a gente tem notado muito, é, ultimamente, as pessoas falando muito que para... Você vê meio que um consenso geral das pessoas falando muito que para ser feliz a gente precisa sair das empresas. Né? Só que a realidade não é bem essa. Né? Acho que a maioria de nós, a maioria das pessoas, vão continuar trabalhando nas empresas por um bom tempo. Então, é um mito isso, de que para você ser feliz, para você é poder exercer o, o seu propósito de vida e o propósito de carreira, e ter uma vida mais feliz, enfim, é, você precisa sair das empresas. E não é bem por aí, né? Se Até a gente porque o... empreender não é para todo mundo, né? Exatamente. Empreender é para todo mundo. Trabalhar de forma autônoma não é para... Uh, para todo mundo, cada um se identifica ali com uma coisa e, e essa questão de ficar amaldiçoando muito as empresas Incomoda de certa forma, né? Não é o único caminho E tem as empresas, tem bons lugares para trabalhar E dá para exercer o propósito Dá para você ser feliz trabalhando numa empresa Desde que seja o lugar certo para você Exato. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais hoje, né Grazi?
1: Exatamente Eu vou começar falando uma frase do Dick Balls Que é um americano Ele é hunter e é autor de vários livros Uh, que ensinam as pessoas também a acharem o um emprego E uma coisa que ele fala uh, E que eu acho, assim, fundamental é o seguinte uh, Ele diz que a maioria das pessoas não encontra o emprego dos sonhos O um emprego que satisfaça para essas pessoas uh, Não porque ela não tem informação sobre o mercado Porque ela não tem informação sobre uh, as empresas Não porque não tem informação sobre as vagas Mas, antes de tudo, porque elas não têm informações acerca delas mesmas Elas não têm autoconhecimento suficiente para ir uh, uh, atrás de vagas que façam sentido para elas, né? que façam o coração delas uh, cantar. Mas antes da gente uh, entrar mais no detalhe disso, eu queria dar uma, uma, uma esclarecida né? uh, sobre o que é trabalho e sobre o que é emprego. Qual é a diferença aqui entre trabalho e emprego, que eu acho que é fundamental e muita gente confunde. Uh, emprego é quando eu preciso uh, exercer alguma atividade ou alguma função apenas com foco no dinheiro, na remuneração uh, Eu já tive muitos empregos na minha vida, no início da minha carreira eu precisava pagar uma faculdade eu fui trabalhar numa empresa para vender vinhos né? uh, Tem gente que vai trabalhar numa loja de roupa, uh, tem gente que vai trabalhar em diversas lojas uh, ou o varejo é um dos lugares que absorve muitas pessoas que estão à procura de emprego, né? seja ele temporário ou seja ele uh, a longo prazo. O emprego ele pode se tornar trabalho. Quando é que ele se torna trabalho? Quando a gente enxerga a perspectiva no lugar onde a gente está e a gente começa a pensar em carreira. Quando a gente pensa em carreira, a gente está falando de trabalho. E a gente não está falando mais de emprego. Ou seja, o emprego pode se transformar num trabalho desde que eu olhe para este trabalho, e para o lugar onde eu estou, para este emprego, e ressignifique, e olhe e pense, eu entrei aqui para ser vendedora, mas essa empresa conversa com os meus valores, essa, nessa empresa posso desenvolver a minha carreira e eu quero desenhar um plano de carreira para mim, porque eu pretendo ser gerente de vendas daqui a um, dois, três anos. Ou porque esta empresa pode ser uma porta um, para eu entrar... Um, um, um trabalho que faça sentido para mim, alguma área que essa empresa tenha. Né? Então, ele pode começar como uma porta. Sendo emprego ou sendo trabalho, é importante que a gente saiba qual é a relação que a gente tem, que o trabalho em si tem com a nossa vida. Né? Uhum. Eu identifico quatro tipos de relação. Tem pessoas que vão passar pelas quatro, pelos quatro tipos de relação. Tem gente que vai parar em um, tem outros que vão ficar em um, dois, enfim. A primeira delas é o que eu falei, o trabalho pelo emprego. Quando eu entro para trabalhar em determinado lugar, Uh, pelo dinheiro, né? apenas pelo dinheiro Porque existem outras coisas para mim Que são mais importantes Eu só vou lá, trabalho do horário X ao horário X Pego dinheiro, aplico no que eu tenho que fazer Ou seja, sustentar minha família Pensar numa viagem que eu quero fazer Trabalho de férias, etc O trabalho também pode ser uh, visto como carreira Que aí é o trabalho propriamente dito Como eu falei E quando eu falo que o trabalho está sendo visto pela carreira Eu estou aqui buscando reconhecimento Eu estou buscando status quo eu tenho uma relação com o trabalho onde o trabalho em si significa muito para mim, tem um nível de importância muito alto. Depois a outra relação que a gente pode ter com um o trabalho, a gente pode entender que o trabalho é um apelo ou o trabalho é vocação. Eu entendo que através daquele trabalho eu obedeço um chamado. Né? É, tem alguma coisa que grita em mim e eu vou estar tá conseguindo desenvolver. Uh, Aquele trabalho de uma forma... E vou conseguir ajudar a minha comunidade, eu vou conseguir ajudar o meu país, uh, eu vou conseguir fazer uma série de, de, de coisas aqui uh, através desse trabalho. A quarta relação é uma relação que envolve realização. É quando eu entendo que, por meio daquele trabalho, eu faço algo que gera um impacto positivo, seja lá onde quer que seja, né? Uh, eu entendo que trabalhando no lugar X eu contribuo para reduzir a fome Eu gosto de trabalhar na empresa Y porque ela preserva o meio ambiente uh, Eu trabalho no lugar tal por esse e outro motivo Ou seja, temos quatro relações aqui Relação de emprego, o trabalho sendo carreira O trabalho sendo vocação ou chamado E o trabalho sendo o lugar onde você se realiza Seja qual for o seu motivo, é importante que você saiba qual é porque a gente tem que saber, porque já que já tem, a gente está caminhando, né? Se a gente não e tem de novo, isso claro, né, Grazi?
0: autoconhecimento, né, que é a grande base de tudo. Se a gente Exato. não se conhece, a gente não sabe o que nos move, quais são os interesses genuínos que a gente tem, a, a, a escolha fica muito limitada e fica perdida, né? Tem é, é aquela história, tem um sapato para todo mundo. Você precisa saber seu número para calçar o sapato certo, né?
1: Exatamente. Porque imagina só, se eu tenho dentro de mim que eu preciso arrumar um trabalho que tem um apelo de vocação, que eu preciso, e aí eu vou entro num lugar que é um emprego. Eu estou tendo conflito ali o tempo inteiro. Não é? Quando a gente está num emprego e transforma ele num trabalho, que seja carreira ou que seja realização, é fácil. Mas quando a gente tem apelos mais fortes, como carreira, realização e vocação, e a gente entra num emprego, e a gente não, não faz o, a sintonia entre o que eu quero com o que eu estou uh, buscando ou me propondo a fazer, aí a gente tem choque. Então, eu acho que o primeiro é identificar onde você está pondo energia, por que você está pondo energia e deixar isso mais claro para você. Depois, o segundo ponto, que aí é total, tem a ver com o que você falou, é, que também passa pelo, pelo autoconhecimento, mas aqui é para mim autoconhecimento puro e duro, é o que é essencial para você? O que é essencial para você? né? O que é inegociável? Porque a gente tem que ter isso claro. Então, quando a gente fala, nossa, eu estou no emprego X, amo o que eu faço, mas eu quero mudar para o emprego, emprego Y, porque ele me paga três vezes o que eu ganho. Nossa, eu vou amar ganhar três vezes o que eu ganho. E aí eu vou e mudo, faço a mudança. Mas eu não avaliei o que é que era realmente importante para mim. E aí, por falta de conhecimento, uma coisa que é super importante para mim é estar com a família no final de semana. Só que esse emprego vai me fazer trabalhar sábado e domingo. Essas coisas a gente tem que levar em consideração e a gente não leva, porque a gente está olhando para o fim, né? O fim que é ganhar três vezes mais. É, Só que a
0: um... gente está olhando para a premiação errada, né? Pro, Exatamente. Na verdade, a gente está tá com o um objetivo distorcido.
1: Não é que você não tenha que olhar para o salário, se eu falar isso, eu estou louca aqui, né? A gente tem que olhar para o salário. É, trabalhar por amor, né? Vou trabalhar por amor, né? Enfim, você tem que olhar para o pacote completo, mas eu digo que você tem que começar, inclusive por esses que a gente acabou de falar. Tendo, o primeiro, consciência do qual é a sua relação com o trabalho aqui, que tipo de trabalho e de relação você quer desenvolver. O segundo, o que é essencial para mim e inegociável, que eu não vou abrir mão de maneira nenhuma. E aí eu digo para vocês, a gente também precisa entender qual, qual é o momento que a gente está passando, qual é o meu momento de vida, quais são os meus objetivos pessoais com relação a esse meu momento de vida Porque, gente, a nossa relação com o trabalho Vai mudando ao longo da nossa vida né? Então quando a gente sai da faculdade A gente está louco para procurar um, um trabalho Onde a gente desenvolve uma carreira para algumas pessoas é assim Depois chega um dado momento que você fala Nossa, eu acho que agora chegou a hora de eu ressignificar E eu quero fazer uma coisa que faça meu coração cantar E eu resolvi que eu vou empreender então essa relação, e é a mesma pessoa aqui, né, que tá falando, a pessoa que quis ter uma carreira. E até,
0: Grazi, os ciclos da vida, né? Quando você está na você é jovem, o seu único foco ali é o trabalho. Você está começando a construir a tua, a, a tua carreira. Depois você conhece uma pessoa, se casa. Aí você começa a voltar para um outro caminho, que é ter filhos, Começa a olhar para a família, o, o trabalho ele começa a ter um papel secundário naquele momento, embora seja tão importante quanto. Também o ciclo da vida, ele vai também influenciar o momento que você vai estar ali na sua, na sua jornada de carreira, né? Completamente. E aí, gente, ter
1: clareza dos seus objetivos e do seu momento de vida é super importante. Não adianta a gente se candidatar a uma vaga que tem como pré-requisito viagens constantes se eu não consigo viajar porque, por outras questões, por questões minhas. Ah, mas eu preciso muito do emprego E na hora que a empresa entra e fala Olha, agora chegou o momento das suas viagens Ah, mas hoje eu estou cansada de viajar Desculpa, mas era um pré-requisito da vaga E de repente era um, era um ponto que era inegociável para você Que talvez há 10 anos atrás fizesse sentido Pelo seu momento de vida Mas que agora não faz mais sentido para você Então, o que a gente já entendeu Que eu tenho que saber qual é a relação com o trabalho Quais são as coisas que são essenciais e negociáveis para mim Porque eu tenho que ter isso claro e dentro dessa claridade com o que é inegociável e claridade com relação aos meus objetivos de vida, aliado ao meu momento, eu também tenho que entender o seguinte. A vaga que eu estou buscando, qual é o ritmo de trabalho dessa vaga? Qual o desafio tem nessa vaga? Porque da mesma forma que pode ser uh, muito, eu posso olhar para aquela, aquela vaga e dizer, olha, paga bem, mas eu sou uma pessoa tão focada em desafio e não tenho os desafios que eu gosto. Aí você vai entrar, vai ganhar bem e vai ficar assim, não era bem isso que eu queria, porque eu quero desafio, eu quero aprender, eu quero estar envolvido em projetos. E aqui não é um, dia, um dia. Não, vai ter. não vai ter. Então a gente tem que entender também isso. A gente tem que estar ligado a aspectos importantes. E tem uma coisa que eu vou até indicar nesse livro aqui do Simon Sinek, não sei se todo mundo consegue ler, em português é Primeiro Pergunte o Porquê, que ele fala, é, é, eu não sei se vocês viram, mas é um, é um dos uh, TED Talkers que a gente tem por aí falam, Ele faz muito TED falando sobre o círculo dourado e tudo mais uhum. E essa coisa de começar uh, primeiro perguntando por quê Para mim faz todo sentido por quê A gente faz buscas de trabalhos ou de empregos, como vocês quiserem falar, de maneira errada Aí você fala, como assim, Grazi? Não está lá o job post? Ou seja, tem uma posição sendo aberta, divulgada, eu vou lá e, faço, e me aplico, e não é isso? O salário é bom, eu vi que tem as minhas... Uh, competências, eu vou lá e me aplico para aquela vaga Aí a gente começa a errar Por que, que a gente começa a errar? Porque nem todo trabalho que está sendo colocado lá Por mais que eu tenha as skills, as competências técnicas para aquela vaga Vai ser para mim A gente tem que primeiro procurar as empresas pelo porquê delas E qual é o porquê delas? Os valores das empresas, né? Onde é que, a, que aquela empresa, que valores daquela empresa conversam com os meus valores? Então eu diria que vocês, o caminho mais, é, talvez seja, não seja o mais fácil, mas talvez seja o mais assertivo, seria a gente buscar as empresas primeiro, entender as empresas quais são, o que é que elas se propõem a fazer, hum. é, e depois a gente se candidatar às vagas que estão uh, dispostas é. lá. E aí, quando eu falo de procurar, começando pelo porquê, e falando um pouco do círculo dourado lá do, do Simon Sinek, ele coloca três círculos. Um círculo maior, onde tem o what, né, que é o quê. O que, né? Um outro círculo menor, que ele chama de how ou como. E um círculo no meio, né, do centro, chamado de why. O que é o círculo do porquê? Que é aquele círculo maior de fora. Aquele círculo maior de fora significa todas as hard skills, ou seja, as minhas competências, o que eu faço, o que eu sei fazer e o que a empresa, de repente, está fazendo também, o que a vaga está pedindo. Então, digamos que a vaga fala que eu preciso de uma pessoa formada em comunicação social e que fale inglês. Ponto. Isso é o que a vaga precisa, né? E a pessoa vai ser gerente de comunicação. E tem lá todas as tarefas que a pessoa vai desenvolver. Aqui a gente está falando do... O que? Do, 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 do que, né? Quando a gente vai para o segundo e vai entrando no, no, nesse círculo, a gente acha o how, e nesse how é como. E aqui, gente, começa a ser o nosso diferencial. E qual é o nosso diferencial? Como é que eu pratico a minha comunicação social? Como é que eu me diferencio do Ricardo? Como é que o Ricardo se diferencia da Cíntia? Como é que eu me diferencio da Cissa Buquerque que acabou de entrar? Como é que cada um aqui se diferencia do outro? Uhum. Ou seja, como é que eu me comunico? Como é que eu faço aquela atividade de uma forma muito específica e peculiar minha? Mas se eu for ainda mais lá no centro do meu círculo, do meu círculo dourado e for falar com o meu why, dentro do meu why, que seria o meu porquê, existe o que me move. E também existe o que move a empresa. Então, o correto seria a gente começar a procurar as empresas pelo UI, pelo UI das empresas, e ver se bate com o nosso UI. Porque, gente, hard skill, formação acadêmica,
0: idioma, chega um ponto que vira commodity. Já é um... é, é obrigado tem, a ter. Tem empresas, Grazi, que hoje o RH ele oculta do gestor o nome da pessoa para não identificar o gênero, uh, oculta a universidade, a faculdade, para não ter preconceito com relação a, a se formou na, na faculdade A ou na escola B para focar exatamente na experiência da pessoa e naquilo que ela vai, para você ter a maior isenção possível uh, na hora da escolha da, da filtragem da para primeira, a primeira entrevista. Então, as empresas já estão olhando mais para isso. Né? Então, essa questão da... É claro que a formação é super importante, ela é base, né? ela, às vezes, é pré requisito até para você exercer algumas, algumas funções, mas isso está cada vez ficando mais em segundo plano. Né? É, as empresas hoje elas buscam solucionadores de problemas. Né? Então, o solucionador de problema, ele não aprende a resolver o problema na faculdade. Ele aprende através da experiência dele e a forma que ele vai colocar isso, isso a serviço. né Então, tudo isso que você falou é o que a gente tem que focar, o que a gente tem que olhar, que é para montar o nosso pacote. né Então, eu tenho isso, eu estou buscando isso. Então, quando você tem clareza sobre é, esse pacote que você quer encontrar num trabalho e num emprego, chegou a hora de você ir lá e mapear o mercado. Né? Então, como que você faz para identificar... É tudo isso, todas essas questões nas empresas. né? A gente tem uma cultura de que a gente se coloca muito como um produto na prateleira, que o consumidor vai lá, pega e leva para casa. E você não tem muita opção de que casa é essa. né? Então, quando a gente fala com o nosso currículo no mercado, seja numa plataforma, seja no LinkedIn, de alguma forma, a gente se coloca à disposição das empresas, para as empresas buscarem a gente de acordo com o perfil que elas, que elas têm. A gente faz uma filtragem ali, mais ou menos, mas, via de regra, a maioria das pessoas procura emprego assim. Quando, na verdade, a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria também fazer. A gente, claro, a gente se coloca disponível para o mercado, mas a gente também tem que fazer uma busca, um mapeamento Sim. de onde eu quero trabalhar. Quais são as empresas que eu quero buscar para poder dar esse match daquilo que eu levantei sobre mim, do meu como, porquê e, e como eu quero fazer as coisas com o como, porquê e, 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 e o que cada empresa vai, vai fazer. É quando a gente faz esse match que a gente consegue entre, encontrar esse emprego ideal. E como que a gente faz isso? A gente tem que olhar para o mercado. E acho que a primeira regra que a gente tem que sempre é, é pensar é fugir das ilusões que o mercado vende. Né? Todo mundo sonha em trabalhar numa empresa multinacional que está lá na lista das melhores empresas para se trabalhar. Super legal. Mas será que aquela empresa está totalmente alinhada com o meu plano e com o meu objetivo de carreira para aquele momento? Né? O mundo ideal nem sempre é aquele que está lá na revista, não é sempre aquele que está lá na...
1: 10 é, melhores é para sentido. se
0: trabalhar, né? 100 melhores para se trabalhar. As 100 melhores para se trabalhar, ou lá, a empresa que é as, as quatro maiores empresas do mercado, elas têm política, é, é, é reconhecido, é, é óbvio, a gente não vai negar isso, mas são, são empresas que têm políticas sérias de recursos humanos, têm boas práticas de, uh, de trabalho, têm um bom cenário de governança, isso é fato. Mas tudo isso fala com o meu objetivo naquele momento? Não sei. Então, acho que o primeiro mito que a gente tem que quebrar é não necessariamente você precisa estar numa empresa grande ou numa empresa reconhecida ou numa empresa que está ali na lista das, das 100 melhores para se trabalhar, né? A gente tem que abrir esse leque e investigar com um pouco mais de profundidade. Da mesma forma que a gente faz a nossa investigação dos nossos valores, para descobrir o que nos move, o que é importante para a gente, o que a gente não abre mão, a gente tem que fazer essa pesquisa dos valores que as empresas têm. E hoje em dia, com a internet, é muito fácil da gente fazer isso, né? Além do óbvio, de você ir lá, pesquisar o site, olhar, ver as notícias que estão atreladas com aquela, com aquela empresa, é importante ver como esses valores são praticados. Né? Como que a gente faz isso? A gente vai fazer uma checagem ali da cultura dessa organização. Quanto que aquilo que está lá no site é praticado de verdade? Aí podem me falar, ah, não é uma informação tão acessível, como que eu vou saber isso? Você vai ter que fazer um stalker lá. Né? Vai ter que dar uma stalkeada ali no LinkedIn, olhar o perfil das pessoas que trabalham naquela empresa. Qual que é o ciclo de vida daqueles profissionais? É uma empresa que as pessoas ficam pouco tempo? É uma empresa que as pessoas ficam mais tempo? Né? Você olha ali, você pega ali uh, quatro, cinco perfis, você vê que em média as pessoas ficam dez anos. Bom, é uma empresa de longo prazo, as pessoas ficam mais tempo ali. E de repente tem você tem um amigo que
1: já trabalhou lá e você pode conversar com esse amigo, vizinho, alguém e saber informações da empresa. Exato. Né?
0: É, e assim, e, e esse ouvir também é muito importante a gente fazer de uma forma neutra. né? Você perguntar e Ouvir a resposta pelo teu ponto de vista e não pelo ponto de vista do outro. É legal você ter o um relato de um insider, uma pessoa que está lá dentro, está vivendo a cultura, está vivendo o ritmo da empresa. Só que aquela pessoa pode estar num momento descontente da vida dela, ela não está indo bem na carreira dela e a empresa para ela vai ser horrível. Só que se você comprar esse lado horrível, que ela não está indo bem, que ela não está, é, é estranho porque talvez aquilo seja a realidade para ela e não para todo mundo. Então é importante a gente sempre coletar as informações de diversas fontes e de diversos caminhos, né? Olhar valores, entender a cultura. Um outro, um outro caminho que a gente tem também para entender a cultura é conversando com as pessoas sim, mas entender não só se elas gostam ou não gostam, mas por que, que elas gostam. O que faz elas gostarem? Aquilo que faz uma pessoa gostar daquele emprego é o mesmo que você está buscando? Talvez para ela seja super legal trabalhar bastante, porque ela está na fase de construir a base da carreira dela, viaja muito, trabalha muitas horas, para ela é legal porque ela está acumulando experiência, mas você já tem várias horas de voo, você não está tão disposto a trabalhar 14 horas por dia, então talvez não seja o melhor lugar para você, e aquela pessoa está super animada, está cheia de oportunidades ali. Então a gente também tem que sempre olhar e buscar essas fontes alinhadas ao nosso objetivo, àquilo que a gente está buscando, né? como você é, é bem falou. Uma outra coisa que é legal a gente olhar, são as práticas de RH que essa empresa tem. As empresas tem um site que é muito é, é, é fácil de você consultar, que chama Jus Brasil. Ali você é um, é um site jurídico que você olha ali, você consegue ver se tem causas trabalhistas, você consegue olhar. Você não consegue olhar detalhes de processo, porque alguns, alguns processos estão em, em sigilo, mas você consegue ter informações ali de, de quais são as práticas que a empresa tem juridicamente. Outra coisa também você consegue olhar uh, e começar a seguir os gestores de RH dessa empresa. Descobre quem é o diretor de RH, quem é a, a gerente ou o gerente uh, de recursos humanos, o que, que essas pessoas falam, o que, que elas acreditam, em que círculos que elas estão envolvidas. Com isso, você vai conseguindo entender se aquela cultura, aqueles valores que eles estão vendendo no site estão sendo praticados, né? E porque... se conversa com os seus, né? e, e principalmente se conversa se com, se conversa seus com os seus. Se conversa com os fazer esse chefe aqui, né? É... Deu match? É o que eu estou buscando? É o que eu quero uh, para mim? Mas é importante a gente sempre olhar, porque no site sempre vai estar a, a, a foto bonita. Mas tem muita empresa que tem o, os valores, a cultura no quadro, na parede, mas na vida prática nada daquilo é, acontece. Busca conhecer quem é a liderança dessa, dessa organização. Quem está à frente? Quem é o presidente? O que, que ele pensa? Uh, que empresas que ele trabalhou, há quanto tempo ele está liderando esse negócio, qual que é a perspectiva, qual que é a visão uh, de negócio dele. Isso vai te dar a dimensão também do caminho que essa empresa está seguindo. Porque um outro ponto também que a gente precisa é, observar quando a gente está fazendo esse... E aí eu estou falando de mapeamento é, de mercado aprofundado, realmente para quem quer é, encontrar o emprego ideal de verdade. Né? Porque você tem que ir fundo, você tem que dedicar tempo é, é, para isso. Entender qual que é o ciclo de vida ou qual que é o momento que essa empresa está vivenciando é super importante. Basicamente, as empresas elas têm é, quatro ciclos, né, que eu é, mapeei mais ou menos aqui. Um é, é o de início, uma startup, uma empresa que está começando do zero, ou uma operação que está chegando no país e está começando a, a operar. A forma de trabalhar é completamente tá diferente de uma empresa que está há 30 anos no mercado. Né? Então, aí, isso vai te dizer qual que, quais são os desafios que essa empresa vai me oferecer. Né? Quando você entra numa startup, numa empresa que está começando uh, uma operação, muito provavelmente ela não tem nada estruturado muito provavelmente ela tem um ritmo de trabalho mais elevado, muito provavelmente você tá, vai ter muitos desafios, vai fazer muita coisa que você nunca teve oportunidade de fazer na vida. Então, tudo isso está tá lá, eu tenho que olhar para o meu objetivo. Espera aí, se eu estou num, num momento da vida que eu quero criar coisas, que eu quero deixar minha marca, que eu quero participar da criação de um negócio e eu topo trabalhar mais por isso, eu suporto trabalhar num ambiente de pressão, eu suporto trabalhar num ambiente que, que é um pouco caótico, que não tem tanta organização. Então, Foca, vai olhar a startup, vai olhar a empresa que está que tá começando. Um segundo fluxo é uma empresa que está em movimento de crescimento. Ela já começou a operação dela, ela já ganhou uma estrutura e ela está em crescimento. Está alavancando, está abrindo lojas, ou está lançando novos produtos, enfim. Também tem um outro ritmo de trabalho. É uma empresa que, muito provavelmente, você vai conseguir crescer na carreira junto com ela. Né? Porque ela está em crescimento, muito provavelmente ela vai expandir os negócios e, com isso, as oportunidades de carreira elas vão surgindo. Muito provavelmente, nesse momento, o teu crescimento de carreira ele é um pouco mais acelerado se você acompanha o ritmo da organização. Né? Então, também é um outro momento. Você tem que entender que momento da carreira que eu estou. Eu estou buscando crescimento? Então, peraí, então eu vou olhar essas empresas. E aí você consegue fazer essa busca através de notícias na, na imprensa, merc... é... meios como valor econômico, você buscar informações de, de bolsa de valores, empresas que estão cotadas na, na bolsa, elas... Elas saem com essas, com essas informações. Então, a gente também não tem que olhar só o mercado de trabalho. A gente tem que ter um olhar também para o mercado como um todo, para entender em que momento, em que fase que essa empresa está. Um e eu tenho que ver também é... se
1: ela é saudável, né, Ri? Se a empresa está financeiramente
0: saudável. É que aí você vai, você vai ligando os pontos. esse ponto do, do, do saudável, que é um, outro, é um outro ciclo da empresa também. Você tem a empresa que está ali num momento de desafio. Ela está num momento ali de crise. Pode ser um problema... Mas pode ser uma oportunidade também. Né? Pode ser uma oportunidade. Se você é uma pessoa que trabalha ali uh, focado para resolver problema, para reverter situação de crise dentro de empresa, é um caminho. Se é uma empresa que está trabalhando para se uh, reerguer ou para se reconstruir, é uma boa oportunidade. Eu tive, uma alguns anos atrás, eu fiquei eu trabalhei numa empresa que estava nessa fase. Ela não estava bem numa fase de, de, de desafio, mas ela estava estagnada, fazia muito tempo que não lançava produtos e eles estavam se preparando para fazer um IPO da empresa, Na verdade, a empresa ia ser vendida. Só que era uma empresa que era um pouco antiga, um pouco arcaica, e eles estavam modernizando a gestão. Como eles tinham uma visão de fazer um IPO, eles precisavam implementar programas de governança, eles precisavam implementar um RH estratégico, eles precisavam sanar uma, uma série de questões financeiras. E aí eles contrataram... Uh, um, umas 15 pessoas, é, jovens, pessoas de mercado que vinham com uma mudaram toda a diretoria também, gente que veio de grandes empresas para realmente organizar e colocar essa, essa empresa uh, nos eixos. Eu fiquei 10 meses nessa empresa, grave. Esses 10 meses eu criei, é, eu participei de projetos que eu não na, na, naquela época eu não teria participado se eu tivesse é, em outra empresa. Eu consegui, uh, eu vivenciei a experiência que eu levaria 3, 4 anos numa empresa numa empresa normal. Para mim, quando eu entrei lá, estava muito claro que ia ser um ciclo curto, que eu ia entrar ali para desenvolver alguns projetos que iam agregar na minha experiência, na minha carreira, que eu ia conseguir implementar uma série de coisas, que eu ia ter contato com áreas que talvez eu não tivesse se eu estivesse buscando uh, um emprego normal. E isso alavancou muito o meu currículo e a minha carreira. Né? Porque, num curto espaço de tempo, eu tive a oportunidade de tocar em diversos projetos que eu levaria 3, 4 anos normal. Então, e estava alinhado também foi... com o que você buscava, né? Exatamente. Né? Você... Quando você tem essa clareza do que você quer, o que talvez fosse uma, uma, uma oportunidade que todo mundo veria como ruim, pô, pô mas a empresa está indo mal, a empresa vai ser vendida, né? Quem, se Quem hoje, no, no termo geral, fala assim, ah, pô, uma empresa está sendo vendida, eu não vou entrar aí não, porque é furada. Só que foi aí uma grande oportunidade de desenvolver uma série de skills uh, num curto espaço de tempo. Então, eu fiquei 10 meses e aí consegui, a, a minha próxima posição foi dois níveis acima, da que eu estava antes. Então, eu dei um salto de carreira nesse curto espaço de tempo. Então, tudo tem um lugar e tem a ver com o teu objetivo. Por isso que você tem que ter um olhar uh, muito cauteloso para não cair nas armadilhas, né? Porque, muitas vezes, a gente não tem clareza do nosso objetivo. Uhum. E de que forma essa oportunidade, essa empresa, esse, essa posição pode uh, alavancar o nosso objetivo, a gente deixa passar algumas oportunidades. E o quarto uh, tipo de empresa, o quarto momento e ciclo de empresa é de, é de estabilidade. É uma empresa que está há muitos anos no mercado está bem estruturada, é um mercado que já está uh, rolando, ela faz seus lançamentos lá. Uma empresa que é saudável é, financeiramente, também é um caminho. Para quem está buscando crescimento de carreira, é o melhor lugar? Talvez não, porque a pessoa vai escalar há muito tempo. Porque se é uma empresa que está mais estável, talvez não surjam tantas oportunidades de crescimento. Talvez não surjam tantas oportunidades de você criar projetos novos, porque é uma empresa que já está bem estruturada, então você tem pouca maleabilidade ali. Uh, mas é uma boa empresa para quem está, bom, já cresci o suficiente, agora eu quero dar um tempo e quero dar uma estabilizada na carreira porque eu quero ter filho, quero ter um tempo aqui mais próximo da minha família, quero ter filhos e depois eu, é, eu retomo. Então, é, não, não existe empresa ruim e não existe é, momento ruim. Tudo tem a ver com o qual é o meu objetivo e como esse momento dessa empresa se casa no meu objetivo. Quando eu falo que não existe empresa ruim Eu estou falando a partir de um, dos termos básicos né? Você está falando de que é uma empresa que tem ética Você está falando que é uma empresa que é honesta Você está falando que é uma empresa que é saudável né? Partindo daí, partindo desse dessa Do básico, básico do, do básico para uma né? empresa tá estar no mercado é, Ou para você ser né, um, um profissional ali para ela Não existe empresa ruim Existe empresa certa para o teu momento é, Certo Há 30, 40 anos atrás As pessoas entravam numa empresa para se aproveitar lá Hoje em dia, dificilmente uma, empresa, uma pessoa fica mais que 5, 6 anos numa, numa organização vai depender muito do motivo
1: mudou, né? E a relação também, ao longo dessas gerações todas, desde a Revolução Industrial até hoje, essas relações com o trabalho se modificaram bastante. Então, antigamente a gente tinha um trabalho mais com cara de emprego, porque a gente precisava colocar dinheiro na mesa, os nossos avós tinham isso. Depois a gente passou pelo ciclo dos nossos pais, que era a coisa da carreira, de desenvolver a carreira, estar tá dentro de uma carreira... E a gente chega num momento hoje, que também é muito impulsionado pelos millennials, que é eu preciso entrar aqui numa empresa para fazer diferencial e para impactar positivamente o mundo. né? Então, falando um pouco do que você trouxe aqui, é super importante a gente saber qual é o nosso momento, primeiro de tudo, né? decidir qual, para qual empresa, é, olhando para um leque de opções que a gente vê, se vocês colocarem no LinkedIn, vocês vão ver muitas vagas. A gente sabe que o desemprego no Brasil está alto, a gente sabe que tem uma questão aí de crise que vai chacoalhar muito. Uh, mas as oportunidades, elas existem e crises trazem muitas oportunidades também. Exato. O ponto é que a gente tem que saber como é que a gente olha e como a gente procura. Porque não adianta é, e, nada
0: e, e a gente fazer procura. Né, a, gente, a gente mudar essa postura de ficar à disposição apenas no mercado, esperando alguém vir oferecer alguma coisa pra gente, a gente buscar uma... uma, 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 uma ter uma busca mais ativa, mais focada, com objetivo, né? Então, antes de gente ir para o mercado se disponibilizar, a gente tem que saber aonde eu quero trabalhar, né?
1: Exatamente. E como você falou, né? é, existe todo tipo de empresa e a depender do momento que você esteja, uma empresa que é muito ruim para o João pode ser uma empresa excelente para a Maria. Então, depende muito do que você busca, do seu alinhamento, dos valores que você tem, se casam com, o momento, com, com os valores da empresa, do seu momento de vida e do momento de vida da empresa. Se a gente fizesse o que as empresas fazem para nos recrutar, que é pesquisar. Primeiro ela pesquisa e verifica a parte técnica, não é? Que aí eu digo que começa a ser básico quando você já está numa entrevista, porque foi a primeira peneira. Selecionar o seu currículo, olhar você no LinkedIn, te chamar para uma entrevista, você passou pela primeira peneira, que é de hard skills, que é de conhecimento técnico. Significa que os conhecimentos técnicos que você apresentou no teu currículo e no teu LinkedIn são suficientes para aquela vaga. Só que aí... A gente tinha que ter esse, essa mesma postura que as empresas têm conosco para com elas, do seguinte sentido. Deixa eu ver se essa empresa também ela tem requisitos técnicos para que eu, profissional, formada, que tenha tantos anos de mercado, que tenha o valor XYZ, possa empregar o meu trabalho lá dentro. Porque, a gente, não se engane é, é um casamento, né? Que, é um casamento. que pode é, durar muito tempo, né? Uh, mas que a gente sabe também que, tem, que é finita você entra numa empresa e não significa que você vai morrer nela Ninguém morre nas empresas Ninguém morre nas empresas Ou você sai porque vai para uma outra Ou você sai porque você se aposentou Ou um dia você vai morrer Mesmo que você fique 30 anos, 35 anos dentro de uma empresa Então é uma relação que tem fim E aqui a gente mistura um pouco as bolas Quando é que eu digo que mistura um pouco as bolas? Um, o trabalho, ele pode fazer parte da sua identidade Fazer parte da sua identidade mas ele não é a sua identidade. Nós estamos, nós não somos
0: o nosso trabalho. Isso tem que
1: estar muito claro para vocês, para compor toda a conversa que a gente teve aqui antes, né?
0: É, isso me, me faz lembrar, né, que quando a gente está numa empresa, a gente fala assim, ah, eu sou o Ricardo da The House, eu sou fulano de não sei aonde, né, e, você, e, e a empresa acaba virando um pouco o teu sobrenome, né?
1: E é engraçado porque observem como a gente se acostumou a se apresentar, porque e, e, novamente, vai fazer parte da identidade vai dizer quem você é, se você quiser. Mas se vocês estiverem claros de que é, você está e você não é, e você pode ser o que você quiser, quantas vezes você quiser, fica mais fácil. Porque imagina o inferno de uma pessoa que é a empresa, que é o cargo e a função dela, e depois de 10 anos, 15 anos, 5 anos, 30 anos, vira a pele e fala, olha, muito obrigada, mas a empresa está mudando o posicionamento e nós precisamos de outros tipos de profissionais ou profissionais com outro perfil. Você nos ajudou a chegar até aqui, mas de agora em diante, eu preciso de um outro prof... tipo de profissional. Só que essa pessoa passou a vida dela inteira durante aquele trabalho que ela se identificava dizendo que ela era a empresa. Sim. Então, quando ela sai, o que, que acontece com ela? Ela perde então, o é... chão, é... né? Ela perde o chão, porque a identidade dela inteira estava baseada... Na empresa, ela não, ela não estava naquela função Ela era a função Ela era a empresa Então, saber fazer essa diferença aqui É, é essencial para a gente ter segurança de quem nós somos Segurança das nossas habilidades E, por favor, não romantizem E eu estou falando de um lugar, de uma pessoa que já romantizou muito em Vários lugares por onde eu já passei né? O Ricardo me conhece e sabe Por que, que eu digo não romantizem? Porque é uma relação de trabalho, que tem começo, meio e fim, que vai ter momentos muito bons, que vai ter momentos não tão bons e que vai ter momentos em que uh, você repensa que você tem alegria, mas que em todos os momentos você vai estar tá aprendendo, mesmo que seja aprendendo o que você não deve fazer, o que você não quer para sua vida. Porque é uma
0: E Isso, Graça, gra serve para qualquer relação, com quem que quer que seja. Seja uma relação afetiva, seja uma relação de amizade, seja uma relação de trabalho, seja uma relação com um bem ou uma posse que a gente tem. Ter essa questão do limite, do desapego, é super importante e manter a gente saudável né? é, na vida, porque a gente não pode, a gente tem que se identificar de certa forma com as coisas para a gente poder ter significado naquilo que a gente faz, mas a gente não pode ser extremamente vinculado aquela coisa a ponto de quando aquilo deixar de existir, a gente ter a sensação de que a gente perdeu parte da gente. Né? Então, a gente criar esse, essa distância saudável. É importante, né?
1: Exato. E aqui, gente, se a gente fosse falar de, de dicas práticas de como é que eu acho o emprego ou o trabalho, né, que tenha afinidade, como é que eu que eu acho aquele lugar que eu digo, nossa, esse é o lugar ideal para eu trabalhar. Primeiro de tudo, recapitulando, clareza sobre os seus motores. O que é que eu valorizo? O que é que é essencial para mim? O que é que me motiva? O que é inegociável para mim? o que é que eu não tolero e não aceito e não vou aceitar numa relação de trabalho e que valores eu procuro numa empresa. Isso tem que estar claro antes de qualquer coisa quando vocês forem buscar um trabalho. Aqui eu quero fazer um parêntese para o próximo, próximo tópico, que é o seguinte. Não estou dizendo que eu estou desempregada no momento, preciso é, me manter, né? preciso arranjar um trabalho de qualquer forma. Né? É, aqui eu digo, seja cuidadosa com, ou cuidadoso com os empregos e com os trabalhos que você vai procurar. Então, faça essa pesquisa fina e faça aquilo que eu falei, o que as empresas fazem conosco, que é pesquisar as empresas. Da mesma forma que te uhum. pesquisam, você tem que pesquisar as empresas. Uh, mas, sobretudo, tenha clareza de onde vocês estão se aplicando. Mas, claro, apare... o único lugar que me chamou para trabalhar foi este e eu preciso ir porque eu tenho necessidades básicas que precisam ser atendidas. Aqui a gente está falando que é uma condição limite. Eu preciso entrar nessa empresa que me chamou para trabalhar. Eu vou aprender o máximo de coisas que eu puder aprender. Eu vou entregar o meu trabalho com a melhor qualidade possível porque esta é a minha imagem, é o meu diferencial... E se eu não estou feliz com, aquela, com aquele emprego que apareceu, porque ele não é um trabalho para mim, é apenas um emprego, eu vou continuar sendo ético, e respeitoso, mas eu vou buscar outras coisas que tenham mais afinidade comigo. Então, isso aqui a gente tem que ter claro, né? Ele está falando de momentos que são Totalmente. extremos.
0: Totalmente. E, e assim, não pode ter também melindre, né? De falar Exato. assim, nossa, eu peguei esse emprego, dois meses depois eu vou sair, vai, vai sair, porque é a tua carreira é a tua vida que está que tá, que tá em jogo, né? Se você pegou aquele aquele que primeiro que apareceu, porque tinha uma necessidade, né? Os boletos eles continuam chegando, e a comida tem que ir para a mesa, né? A gente não tem como como fugir disso, muitas vezes a gente tem que se, às vezes se colocar em uma situação que não é a ideal para gente, uh, mas não deixa de buscar o, o ideal e é o e o momento que surgir, abraça o que o que é ideal para você né o que a gente está comentando hoje aqui é a busca do, do trabalho ideal nem sempre a gente vai ter a possibilidade de fazer isso mas a gente tem que sempre buscar isso de alguma forma né porque é a forma Exato. que a gente tem e aí gra... pro... pode falar ri
1: não... uh, na...
0: aí a gente achou a empresa tal conseguiu para a entrevista como que a gente se vende é. né porque agora é sim é o um momento já a, a empresa que eu queria me chamou Agora, como que eu me vendo e como que eu mostro que eu sou uma boa aquisição para aquela empresa, né?
1: Boa. Antes desse ponto, eu ia falar só de um outro, né? Que é buscar as empresas alinhadas com os meus valores. Então, lista uma série dessas empresas. Entra no LinkedIn e olha, e faz tudo aquilo que você falou, Ricardo. Procura ver como é que o líder se posiciona, procura ver como essa, essa empresa se posiciona no mercado, como ela se comunica, saúde financeira, momento da empresa, se a empresa não está envolvida em escândalo, se o valor tem a ver com o seu valor, etc. Cheguei num grupo de empresas, porque a gente deveria fazer as nossas buscas não pelos cargos, e sim pelos, pelas empresas, que aqui é o grande diferencial. E aí sim, olhar os cargos que essas empresas têm disponível e ver se tem fit ou não comigo. Pronto, aí a empresa me chamou, fiz essa seleção, as empresas estão lá, eu conseguia ir para duas, três vagas que mexem muito comigo. Vou lá para a entrevista. Primeira coisa né, é que a gente tem que perceber que é aquele outro passo que eu falei antes. O fato de você já ter sido chamada para uma entrevista tem a ver com as suas competências técnicas. Agora, na entrevista, chegou o momento de você mostrar suas soft skills. O que é uma soft skill? É uma competência que ela não é tangível, não é técnica. Resiliência, né? flexibilidade, jogo de cintura, comunicação, carisma, respeito. Isso são soft skills. Transparência, ética... E é nesse momento, e voltando para o Golden Circle, para o Círculo Dourado que eu tinha falado antes, é nesse momento que eu coloco para a empresa o meu why. Porque o meu concorrente da vaga tem a mesma competência técnica que eu. Porque se estamos os dois ou os três no final de uma entrevista, o que, tá fazendo difer... o que vai fazer diferença ali não é mais a competência técnica. É o meu why, é como eu me vendo, é como eu me coloco, é... são as minhas... Skills, né? soft skills uh, Que vai contar ali naquele momento
0: Não é o que eu e, faço, é como eu faço,
1: né? E como eu faço E aí tem uma coisa que as pessoas precisam fazer E estão contando o diferencial E ela não tem que ter uh, vergonha Ela tem que fazer perguntas para o entrevistador E muitas vezes a gente fica numa posição Que a gente não quer fazer pergunta para o entrevistador Porque, ah, imagina, a gente está numa posição Que a empresa está superior a mim
0: e eu tô aqui embaixo Então quem pergunta é sua disso. empresa
1: não, Você está escolhendo. Tá
0: escolhendo também, tem que perguntar. E para cada, cada, cada entrevistador, a gente vai fazer um tipo de pergunta diferente também. A gente vai buscar investigar um, um aspecto diferente. Geralmente a gente é entrevistado pelo Head Hunter, pelo RH e pelo gestor da área. Cada uma dessas pessoas vai te dar uma informação e uma perspectiva. É diferente né, daquilo que você está tá buscando. Porque aqui é o momento de você checar ao vivo todos aqueles pontos que a gente levantou antes de, de chegar na entrevista. Na hora que a gente foi mapear o mercado, a gente foi identificar as empresas, tudo aquilo que a gente uh, listou, como a gente está buscando, a gente tem que checar. E não só esses pontos, mas também entender, bom, espera aí, né, qual que é o ambiente que eu estou entrando? Qual que é o desafio dessa posição? E checar se aquilo que estão me falando é verdade mesmo também. né? Então, é importante entrevistar, é, é importante... Entrevistar o entrevistador também. Né? Eu trabalhei algum tempo com, com recrutamento e seleção eu posso te garantir que 90% dos candidatos não fazem perguntas. E é muito complicado, porque. É, e aí é complicado para o candidato, porque ele, ele sai sem informação. Né? O recrutador ali ele recebe toda a informação que ele precisa, só que o candidato está no escuro. Então você fica sem saber se aquela posição é para você ou não. Né? Quando a gente pensa em pra quem a gente pergunta o quê, o RH é um lugar legal, é uma pessoa legal para você checar cultura, estilo de liderança a visão e os objetivos da empresa. né? O RH ela tem a, aquela visão um pouco mais estratégica e um pouco mais de fora do business. né? Não adianta também nem falar e nem ficar entrando muito em pormenores técnicos, porque o RH não entende muito, ele só precisa saber se você uh, tem aquela skill técnica, se você consegue comprovar aquele resultado. Mas, basicamente, as perguntas que você pode uh, fazer ali uh, para o RH é questão com relação aos valores da organização, a cultura, estilo de liderança que tem. E tudo isso você vai perguntando com com um jeitinho, vai entendendo ali como, como vai fazer. Geralmente, os RH são abertos a, a responder perguntas. Em geral, até gostam de, de, de perceber que o candidato está interessado também na, na empresa. Para o gestor, com o gestor da vaga, o cara que vai ser teu chefe, é outra, é outra abordagem. Mas aí também é muito importante ver se dá o um match pessoal, você com a pessoa que vai te liderar. Alguém comentou aqui mais, mais cedo, lá para cima? Tem várias... Coisas aqui, que fala, falando que muito da empresa é a tua liderança. De fato, a empresa é o teu líder. A, a tua experiência de cultura, de valores, da organização vai ser aquilo que o teu líder pratica. Porque, por mais que a empresa tenha valores maravilhosos e tudo mais, se teu gestor não está nem um pouco alinhado com aquilo, é aquilo que você vai vivenciar e vai experienciar no dia a dia. Então, vai criar ali um choque. E aí, porque assim, as empresas não são todas maravilhosas, nem todas têm seus líderes totalmente alinhados. Às vezes você está numa área que o cara tecnicamente é excelente, mas ele está ali com alguns uh, desafios pessoais. Então, nessa entrevista com o gestor, tem que checar isso também. Tem que checar, fazer com perguntas talvez um pouco indiretas, não perguntar diretamente, mas tentar entender como, como ele toma tá a decisão, que tipo de autonomia que ele costuma dar para a equipe dele. Né? Se você é uma pessoa que, precisa trabalhar, que gosta de trabalhar com autonomia e você vai uh, ter um líder controlador, não vai rolar. Não vai funcionar. Né? Como mais que você queira então a vaga, que você vai sofrer. Pode ser um salário, mara ser um salário maravilhoso, o emprego dos seus sonhos, vai ter benefícios incríveis, o projeto é sensacional, você vai ter ali vários desafios que vão te motivar, que estão alinhados àquilo que você está buscando para você, mas não bate o santo com, com o chefe. Então, não é o lugar, porque e vai, aí você gerar quer trabalhar e vai gerar mais problema.
1: problema. E você está ali cheio de vontade de trabalhar com autonomia, quer ser criativo, quer fazer uma série de coisas, mas o teu chefe tem uma postura que não, não é a postura que você... Que, não, que os valores não batem com os seus. Então, não, é, não vai ser nesse lugar que você vai ser feliz, por mais que o salário seja
0: maravilhoso, percebe? E... É, e já aconteceu comigo, assim, e aí eu compartilhando um pouco minha experiência de candidato. De eu fazer a primeira entrevista com o Head Hunter, eu saí da entrevista com o Head Hunter e assim, cara, eu quero trabalhar nesse lugar, é a empresa é maravilhosa, a oportunidade é incrível, tem um projeto super legal, tem vários desafios que vão fazer super médica com a minha carreira e tal, beleza. Aí eu fui para uma entrevista com a RH. Eu saí da entrevista do RH e falei assim, Deus me livre que eu vou trabalhar nesse <risos> lugar aqui. Essa mulher tá louca, não tem sentido eu ficar aqui. Não, morreu. E aí eu passei para a próxima etapa e era com a, com, a, com a presidente da empresa, com a gestora da, da, da posição, a pessoa que ia é ser minha chefe. Aí chegou <risos> nessa... Eu, eu falei, cara, eu vou ou não vou? Porque eu falei, cara, a segunda entrevista foi tão ruim que eu falei assim, não sei. Eu falei, não, eu vou, vou dar o benefício. Porque a primeira foi tão bacana. Eu conheço a empresa, é uma empresa que é que é legal, vou lá checar. E aí na conversa com a, com a gestora, eu falei, não, deu match, é, é aqui que eu quero trabalhar, a empresa vai ser legal tal. O RH ali era o pontinho fora da curva. Né? Então a gente também tem que ter essa, essa, essa ciência da gente olhar também. Não é porque uma entrevista talvez não tenha sido tão boa, é que não quer dizer que, que tudo está tá ruim, a gente tem que olhar. Mas a entrevista é essencial que é o que vai te definir realmente se vai ser um bom lugar para você trabalhar, é com o gestor. Porque como várias pessoas aqui é, comentaram e disseram, é o lugar, é a pessoa que vai, é, vai te dar autonomia, que vai te dar espaço para trabalhar ou não e que vai te transmitir a cultura e vai te trazer a vivência prática do que é estar no dia a dia daquela, daquela empresa.
1: Não saiam com dúvidas de entrevista. É o momento é. em que vocês têm... O momento antes da contratação que vocês têm para esclarecer todas as dúvidas e tirar todas as possíveis questões. Se ficou algum incômodo, voltem nesse ponto. Não tenham vergonha de perguntar, porque, a gente, é a vida de vocês. A gente fica com vergonha. Às vezes, ah, mas se eu perguntar, eles vão achar que eu não sou boa para a vaga. Não, a pessoa que está te entrevistando, principalmente se for é, é, um, um RH ou for um gestor com pensamento de desenvolvimento de pessoas, que é outra dica que vocês têm que ver aqui, ela vai ficar interessada em saber que você está interessado em estar num lugar e você está se valorizando. Qual é o profissional é... que não vai querer estar com alguém que
0: se valoriza? Né? Exatamente. Então, teu comentário aqui que o Gustavo fez super legal. Normalmente eu pergunto como a empresa está atualmente e o que eles buscam nesse candidato. Essa informação me dará um norte no que posso colaborar para a empresa. Essa é uma pergunta excelente para você falar pro, pro, fazer para o gestor da posição porque ela vai te dar duas é, informações. Primeiro, né, o que, que a empresa busca? Vai trazer um pouco da percepção daquele cara sobre a visão da empresa, do desafio que a empresa está vivenciando naquele momento e tudo mais. E o segundo ponto também, você consegue entender o que, que aquele gestor está precisando. Porque todo mundo que está buscando alguém ou está abrindo uma posição na equipe, quer resolver um problema. Eu quero solucionar alguma coisa que está acontecendo no meu time. Seja para repor uma vaga, seja uma vaga nova. Então, o que fala com o gestor, e aí é uma via de mão dupla, porque você é, consegue depois também ajustar o teu, o teu discurso e aquilo que você vai contar para ele, baseado nisso, no que, que ele está procurando. Qual que é o problema que ele quer é, resolver? E aí você consegue identificar, primeiro, se aquele problema é um problema que você quer para você. E segundo, você consegue mostrar para ele que você é a pessoa que vai solucionar aquele problema para ele.
1: Aqui tem uma pergunta depois do Gustavo Que ele fala, o que é mais importante O chefe ou a empresa? Se você gosta muito da empresa Vale a pena aceitar Mesmo não tendo muito match com o primeiro chefe? Gustavo, o que, é que eu penso sobre isso? Eu acho que a gente sempre tem que estar buscando as empresas A gente não sabe que chefe vem dentro dele né? E a gente também sabe que os chefes mudam muito Você pode estar tá entrando numa eu já, já entrei em empresas que estava tendo uma reorganização E de repente você fez a entrevista com um Um mês depois eu estava reportando para o outro Claro que no final do dia, o chefe, que é como o próprio Ricardo falou e a gente falou também, ele tem um peso fundamental porque com quem você vai trabalhar todos os seus dias, né? É quem vai influenciar uhum. diretamente ali. Uh, o que eu diria para você é, sim, dê uma chance para a empresa, se ela é uma empresa que tem os valores e está uh, alinhada com o que você busca para você, para o seu momento de vida, uh, entenda se aquilo é o momento do seu chefe, que ele estava assim daquela forma por um dia, que tem gente que tem momento que a gente não está bem, ou se aquilo é um comportamento instalado que não tem nada a ver com você. Se você percebe que não existe um alinhamento de valores e que aquele, aquele chefe não tem absolutamente nada a ver com a empresa, você dá novamente um voto de confiança para a empresa, o tenta se movimentar. O chefe pode ser fora da curva, né? Exato. E o, o próprio é possível... sistema pode expurgar o chefe é. depois.
0: Cara, e eu já vi gente que foi entrevistada, fechou a vaga com uma pessoa. No dia que a pessoa começou, era outro chefe que estava no lugar. Então, aquela pessoa que entrevistou ela, nem era mais o, a pessoa que estava ali que você ia trabalhar. É, pode ser uma surpresa boa, pode ser uma surpresa ruim. Mas assim, a gente também não controla tudo. Né? A gente tenta ali se cercar dos maiores cuidados, ali tentar buscar todas as informações, mas a gente não controla tudo. Uh, a Grazi sempre fala aqui nas lives que a gente não, não, não escolhe o chefe. Nesse momento da entrevista, a gente consegue escolher é, o chefe. Mas ao longo do processo, você pode chegar lá o chefe já tem ido embora. Você nem ficou sabendo, né? Depois que você deu o aceite, assinou a proposta no dia que você começa a falar Olha, hoje é meu último dia, ontem foi o último dia do, uh, do fulano. Pode passar seis meses, ele pode sair. Então... Essa é uma coisa que não está muito dentro do teu controle. Então é importante controle. olhar o todo. O chefe vai ser importante porque ele vai estar ali no teu dia a dia, a pessoa que vai te permitir. Se você vê que é uma roubada muito grande e que esses pontos se confirmam em outras questões, aí você vê no RH uma, uma coisinha ali também que reforça esse comportamento, aí você vê que não é um comportamento isolado, aí, pula fora. se não, abraça também, porque a gente não sabe quanto tempo esse chefe vai ficar. E também você pode é, é, se movimentar e aprender a lidar com essa pessoa, porque as pessoas não são perfeitas, gente. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem seus dias ruins, e a questão não é a gente querer corrigir o outro, mas a gente aprender a lidar com as dificuldades e com o gênio das outras pessoas. É, assim, eu nunca tive problema com... eu tive, Nunca não, mas assim, pouquíssimas vezes eu tive problema com gestores, já tive gestores difíceis. Tudo é uma questão de você encontrar o, o meio do caminho, encontrar a forma de lidar é, com aquela pessoa. Né? Eu tem, já, é eu que já que te... isso <risos> não não tem um custo né você já teve a, uma experiência então um gestor bem eu tive uma
1: experiência muito ruim mas assim e, e a gente tem que ter tem consideração também que e isso é dado de mercado tá que muita gente se demite não das empresas e sim dos chefes e isso tem que tá, tá, tá tem que estar tá muito claro para você porque aí chegou aquele momento que você se permitiu por causa da empresa você falou cara essa empresa que eu quero trabalhar tem todo alinhamento comigo mas não existe a menor chance de eu ter qualquer mobilidade de mudar de chefe Nem do meu chefe sair daqui E você tem que ter essa clareza Se você tiver essa clareza E estiver no protagonismo da sua carreira Liderando a sua carreira, não em casa chorando Coitadinho, porque o chefe não muda Você não muda, etc Aí talvez seja o momento de você olhar e falar Eu preciso sair daqui, ir para um outro lugar Onde eu seja feliz Porque no final do dia é onde você passa a maior parte do seu trabalho E sim, vão ter pessoas que não são boas A gente lida com gente... Boa e gente ruim em todos os lugares da nossa vida Não necessariamente só no trabalho Agora eu queria deixar uma, uma dica uh, fundamental aqui Para vocês que vão procurar emprego Aqui nos minutinhos finais da nossa os live finais Minutinhos finais Olhem essas dicas Número um Não existe um currículo só padrão Para cada vaga que eu for me candidatar Eu tenho que fazer o meu currículo De acordo com a vaga que eu estou buscando Ok? Isso tem que estar tá claro. É, não se coloca mais idade, uh, sexo, uh, CPF nos currículos. Se o RH te pedir isso, ok, você pode fornecer essas informações, mas não são informações que a gente já coloca e pronto e manda, porque são dados pessoais e, e isso pode também gerar um certo viés na hora da escolha dos candidatos. Uma outra coisa que é super importante e que as pessoas aqui muitas vezes esquecem é... Já que eu falei aqui que a gente tem um currículo para cada vaga que a gente uh, se candidata, a gente tem que estar tá conversando com a vaga e com os valores da empresa que eu estou uh, me, me candidatando. Né? E muitas vezes a gente se candidata, tá, inclusive através do LinkedIn, e a gente fala, nossa, eu li a vaga, a vaga é minha, é minha cara, mas por que, que ninguém me chamou? Porque talvez o seu currículo não esteja expressando para a pessoa da vaga as soft skills, que foram aquelas skills que eu te falei, que dificilmente num currículo que é técnico a gente cons consegue colocar. Portanto, naquela parte do about, que tem do, no, no, no LinkedIn, ou na parte de resumo das qualificações ou objetivos do seu currículo, você tem que colocar coisas que falem do seu why, do seu diferencial, porque a parte técnica vem logo abaixo. Não sejam repetitivos no objetivo ou na parte central ali do LinkedIn de do About, que é sobre você. Conte a história. De... Aproveite ali para se vender e vender coisas que as pessoas não conseguem ler no currículo. Lembre-se que formado em X, ou com experiência em Y, ou com inglês assim, você e mais 500 pessoas vão ter candidatas é. para aquela vaga.
0: E, Grazi, a menos que seja uma vaga técnica, que tenha uma Sim. certa exigência ali... As empresas cada vez menos estão olhando para isso. As pessoas olham, buscam potencial. Eu, quando buscava é, pessoas para trabalhar na minha equipe, ou mesmo uh, quando estava em RH, mas, mas como gestor mesmo, eu buscava potencial. Para mim não interessava se a pessoa já tinha trabalhado com treinamento, se ela não tinha trabalhado com treinamento, enfim. Isso para mim não contava muito. O que contava era o que a pessoa tem de competência, o que a pessoa tem de Exato. material ali para a gente poder construir é, uma entrega, alguma coisa. É isso que vai fazer a, a diferença. Claro que nem todos os gestores pensam assim, nem todas as empresas pensam assim, mas é, quem quer ir mais longe, eu acho que quem é, quer buscar isso, é uma empresa que, que valorize o seu potencial, que te dê espaço para se desenvolver e para crescer, tem que olhar para essa questão também e tem que demonstrar isso de certa forma. né? A questão técnica ela é importante, mas ela é secundária. O que faz a diferença realmente é o que, que você faz, como você faz e o potencial Porque. de entrega que você tem. Exatamente.
1: Até porque se tiverem dois técnicos, três técnicos concorrendo à mesma vaga, a parte técnica virou commodity. Vira, ou seja, é um must have. Ou seja, você tem que ter aquilo, né? É, última coisa. Eu noto muito no LinkedIn que as pessoas têm colocado no campo, quando elas estão procurando emprego, escrevem lá, em busca de recolocação. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte. É, existem motores de busca, né, de pesquisa de vaga. Da mesma forma que você chega no Google e dá um Google para pesquisar alguma coisa, quem está pesquisando uma vaga, ou quem é headhunter, ou dono de uma empresa, está pesquisando um perfil no LinkedIn, vai pesquisar, muitas vezes pelo cargo, pelas experiências, e aí vai chegar ou não em você. Se você é no campo principal, onde descreve a sua função lá, o título, coloca buscando recolocação, ou em busca você não aparece nesses filtros. Existem outros, outros, outras ferramentas dentro do LinkedIn que você pode deixar ativado para demonstrar que você está buscando emprego. Mas, gente, tudo que a gente falou aqui são dicas que vocês podem depois rever a live, podem observar aqui, aproveitar muita coisa. Mas se de tudo isso ficar alguma coisa, que eu tenho para dizer para vocês é tenham clareza do momento profissional de vocês, tenham clareza da relação que o trabalho tem na sua vida, tenham clareza sobre o que movem e sobre o que vocês querem, onde vocês querem investir e deixar o seu tempo. Por quê? O que é inegociável e pesquise as empresas antes? Procurem as empresas pelos valores das empresas, pela, pelo, pelo posicionamento das empresas, e não apenas por vaga. Tá?
0: É Boa aí. sorte é e isso. a isso. E a gente tem que sempre é, lembrar que não existe bom e ruim, existe o lugar certo para a gente estar. Queria agradecer o carinho e o. E os comentários da Esther, do Gustavo. Queridos. Uh, Obrigada, meninas. Obrigado pelo, pelo carinho de vocês. E, pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência por acompanharem essa live aqui com a gente, esse assunto que é tão interessante que está no dia a dia da gente. A gente vai continuar conversando. Em breve a gente volta a, 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 a contar para vocês mais outros assuntos. A gente vai continuar fazendo as lives. Mas, semana que a gente vai fazer uma pausa. E aí a gente volta a partir daqui... Duas semanas com um novo ciclo. Então, a gente encerra hoje esse primeiro ciclo de lives, falando de carreira, falando um pouco da questão do, do emprego, e aí a gente volta logo com, com novidades e novos temas para a gente continuar conversando ainda sobre carreira, sobre propósito, mas com, com novidades aí pela frente. Legal, pessoal? Obrigadão pelo, um pelo tempo de vocês e a gente segue em contato. Um beijo, tchau, tchau. Beijinho, a
1: live vai ficar gravada. Beijo. Vai ficar tchau.
0: tchau.